0: PA1, Corona-Kompass. Und damit ein herzliches Willkommen an diesem Montag, den 17. August, zu Folge 91 unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute gab es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder die Kids haben schon um 5 Uhr mit dem Rucksack vor der Tür gesessen und gewartet, bis es endlich wieder losgeht. Oder aber man musste sie regelrecht zur Schule tragen. Wie auch immer, dieser erste Schultag nach fünf Monaten Corona-Zwangspause, der war schon was Besonderes. Wir waren mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Schule im rheinhessischen Budenheim, wie der Betrieb dort angelaufen ist und was die MP zum Staat sagt dazu gleich mehr. Außerdem war für viele ja heute nicht der erste Schultag nach den Ferien, sondern der erste Schultag überhaupt. Wie erleben denn die ABC-Schützen diese neue Art von Schule? Wir haben nachgefragt. Und müssen wir bald wieder komplett aufs Feiern verzichten? Bundesgesundheitsminister Spahn sieht nämlich genau das kritisch im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr. Warum und welche Bereiche jetzt dringend Priorität haben müssen, laut Spahn? Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Ereignissen des Tages. Der erste Schultag nach sechs Wochen Pause ist für Schüler, Lehrer und vermutlich auch für Eltern immer wieder ein einschneidendes Erlebnis. Der erste reguläre Schultag nach fünf Monaten Corona-Zwangspause der ist dann schon was für die Memoiren. Seit heute also sind alle wieder im Klassensaal, Maske und Abstand nur draußen, weil unser Nachwuchs die Schule braucht. In Rheinland-Pfalz schaut sich die Ministerpräsidentin diesen ersten Tag immer vor Ort an, heute im rheinhessischen Budenheim. Und sie hat festgestellt, dass die lange Pause zumindest in einer Hinsicht was gebracht
1: hat. RPA-1-Reporter Olaf Holzbach, und zwar... Und zwar in der Hinsicht, dass heute wirklich nicht einer dabei war, der meckerte. Nein, alle haben sie die Schule sowas von vermisst.
2: Also auf jeden Fall meine Freunde und vor allem auch meine Lehrerin. Manchmal haben wir FaceTime gemacht, aber man konnte halt nicht richtig so live halt die Freunde sehen. Wir sind halt eher auch daran gewöhnt, in die Schule zu gehen. Ich habe das Lernen vermisst, weil ähm, wir andauernd nur zu Hause
1: waren und nichts machen konnten. Viertklässler der Lenneberg Grund- und Realschule Plus in Budenheim. Das Lernen hat ihnen gefehlt. Wann hat man das vor Corona je gehört? Und damit sie wieder lernen können mit ihren Freunden, beachten sie brav die Regeln. Masken auf in den Gängen, Abstand, wo es möglich ist und desinfizierend. Sieht alles gut eingeübt aus. Keine Show für den hohen Besuch. Aber wir sind auch vorbereitet, alle Schulen sind vorbereitet für den Fall, dass eine Infektion auftritt, dass dann entweder der Klassenverbund oder eine kleinere Einheit geschlossen werden muss, gegebenenfalls auch eine ganze Schule, dass auch das Thema Wechsel von Präsenz und Fernunterricht wirklich in der Planung ist. Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Kinder haben ein bisschen was vorbereitet, die Lehrer stolz daneben. Aber so wie in Budenheim ist das längst nicht überall, sagt die Opposition. CDU-Fraktion Chef Christian Baldauf. Ich habe von wirklich vielen Schulleiterinnen und Schulleitern im ganzen Land immer wieder nur gehört, man hat uns nicht gefragt, das ist der falsche Weg. Das zeigen ja auch die Zahlen. Die Schulleiterinnen, die Schulleiter, die Eltern, aber auch die Lehrer selbst sind sehr unzufrieden mit der Situation. Denen muss man helfen. Und das werden wir als CDU tun. Es ist eben auch ein erster Schultag in Wahlkampfzeiten. Unzufrieden oder nicht? Maximal acht Wochen wird der erste Regelbetrieb dauern. Dann gibt es Herbstferien.
2: Wir sind halt eher auch daran gewöhnt, in die Schule zu gehen.
0: Und da lernt es sich eben doch am besten. Der erste Schultag in Rheinland-Pfalz, der erste Tag im Regelbetrieb, Ministerpräsidentin Malu schaute sich in Budenheim an, wie die Sache läuft. Für viele Kinder steht diese Woche aber der allererste Schultag überhaupt an. Tausende ABC-Schützen starten mit vollgepackten Schultüten in die erste Klasse. Die meisten werden morgen offiziell eingeschult. Eigentlich ein Grund zu feiern, nur in Corona-Zeiten muss auch das anders ablaufen als sonst. RPA1-Reporterin Maike Korn mit einem Beispiel aus Mainz.
2: Ja, schon ein großer Tag mit ganz vielen neuen Eindrücken. Fremden Menschen, Primarstufenleiterin Anna Funk von der Martinus-Schule, hat sich viele Gedanken gemacht, damit sich trotzdem alle wohlfühlen. Natürlich mussten wir uns überlegen, können wir alle Kinder gleichzeitig einschulen? Können alle Eltern gleichzeitig da sein? Die Lösung, der Gottesdienst, ist von der Kirche in den Schulhof verlegt worden. Dort können die Stühle für die Eltern auch mit genügend Abstand aufgestellt werden. Und auch die größeren Kinder können dabei sein und die willkommen heißen. Hinter den Kindern wird eine Klasse stehen und singen. Wir haben eine Dachterrasse, dort wird eine Klasse stehen und singen. Und dann werden wir aus zwei Klassenräumen an den Fenstern noch Kinder singen lassen. So soll trotz der räumlichen Trennung am Ende doch ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Dabei helfen nicht nur die Botschaft des Liedes. Jeder Erstklässler bekommt außerdem mehrere Paten, die sich kümmern. Das Lied beschäftigt sich genau damit, also dass die Neulinge keine Angst vor dem Neuen an der Schule haben müssen, weil sie vom ersten Moment an von ihren Paten begleitet werden, die ihnen zur Seite stehen.
0: Dankeschön, Maike Korn. Die Ferien in Rheinland-Pfalz sind also rum, am Wochenende sind wieder etliche Familien aus dem Urlaub zurückgekommen und der ein oder andere, von euch vielleicht auch, ist dabei bestimmt an einer Corona-Teststation vorbeigekommen, zum Beispiel in Bayern. Im Grunde ja eine wirklich sinnvolle Sache. Man kann sich bequem auf dem Heimweg quasi im Vorbeifahren auf Corona testen lassen Blöd wird's aber dann, wenn derjenige, der mich testet, selbst infiziert ist. Sarah Edelmann aus der APA1 Redaktion, genau das ist aber bei Passau passiert.
2: Ja, genauer an der A3 bei Donautal-Ost. Dort wurde der Mitarbeiter einer Teststelle wohl selbst positiv auf Corona getestet. So berichten es einstimmig mehrere Medien. Der Mann war demnach am 10. August an der Teststation im Einsatz, nahm Abstriche von Reiserückkehrern, hatte dabei auch seinen Schutzanzug an, aber nicht, als er mit seinen vielen Kollegen Kontakt hatte. Deshalb sind jetzt gut 40 Menschen in Quarantäne. Einige von ihnen haben sich auch schon selbst testen lassen, Bislang sind allesamt laut dem Bericht negativ, also die Folgen sind überschaubar, aber für die Regierung in Bayern ist das jetzt die zweite große Panne innerhalb kürzester Zeit. Erst in der vergangenen Woche musste Bayerns Gesundheitsministerin Hummel ja zugeben, dass 44.000 Testergebnisse von diesen Stationen nicht an die betroffenen Urlauber übermittelt wurden. Darunter waren mehrere hundert positive Befunde.
0: Jetzt ist auch für unsere Bundeskanzlerin heute der Urlaub vorbei und sie hat ihren ersten Arbeitstag auch gleich für ein Machtwort genutzt, ne?
2: Genau, und das trifft vor allem die Fußballfans. Merkel bezeichnete die aktuell steigenden Corona-Zahlen in einer Schalte mit dem CDU-Präsidium als besorgniserregend, aber noch beherrschbar. Damit das so bleibt, können es aber keine weiteren Lockerungen geben, so Merkel. Das gelte auch für Fußballspiele. Auch für Gesundheitsminister Spahn geht es jetzt darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Er sieht öffentliche und private Feiern sehr kritisch. Kitas, Schulen, Wirtschaft und Handel müssten jetzt Vorrang haben, so Spahn.
0: Ich bin mir um der Tragweite bewusst, die das insbesondere für Gastronomen, für Wirte auch hat, eine solche Aussage. Aber wir haben es ja jetzt auch selbst in der Hand. Entweder wir schaffen es, die Zahlen unter Kontrolle zu behalten oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, wo Menschen meistens auch mit Alkohol verbunden dann entsprechend zusammenkommen. Die Infos von Sarah Edelmann. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende von Ausgabe 91. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Geht eigentlich überall da, wo ihr mir gerade zuhört. Und bei iTunes könnt ihr mir sehr gerne auch jederzeit eine Bewertung hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, sprich morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.